0: Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao quinto episódio da temporada Brasilidades e Portugalidades do podcast O Caminho Já Começou. Eu sou a Carmen Lascano, brasileira e sou terapeuta integrativo. Este podcast tem por objetivo ajudar pessoas que acreditem que o caminho para a cura de todos nós já iniciou e que esta ocorre como quando modificamos o que nos impede de sermos quem queremos ser e assumirmos o nosso poder pessoal. Nesta primeira temporada, falo sobre brasilidades e portugalidades porque vivo no Porto, Portugal, desde 2014. O título deste episódio é Há Muito para Viver em Portugal. Nele, falo sobre outras razões para viver em Portugal, seja como residência definitiva ou uma experiência temporária. Se não viu os anteriores e quer saber mais sobre a vida em Portugal e sobre emigração, corre lá. fatores que motivam os brasileiros a emigrarem para Portugal, citados no episódio 4, outro mencionado, sobretudo por famílias com filhos em idade escolar ou que pretendem aceder ao nível superior, é a educação pública gratuita, bem avaliada, a partir de indicadores europeus até o ensino secundário, que é o mesmo médio no Brasil. Embora seja importante destacar que, quando se pensa em ensino, existem diferentes abordagens e, em Portugal, por diversos fatores, há um predomínio do ensino centrado no professor e pouco no processo de construção de conhecimento pelos alunos. Realidade constatada, quando realizei o meu pós-doutorado em uma universidade portuguesa, e inclusive com artigos publicados tanto em Portugal como no Brasil. As faculdades da Universidade Pública, de modo geral, são bem classificadas no ranking de instituições de ensino superior da Europa. A Universidade Pública é paga tanto para portugueses como para imigrantes, e para imigrantes o valor é mais alto. Diferentemente de no Brasil, em que a Universidade Federal é gratuita e, portanto, se o objetivo da imigração é criar melhores condições de acesso ao ensino superior, nem esquisito, é necessário ponderar. Igualmente, na Universidade Portuguesa, predomina o ensino mais tradicional e centrado na transmissão de conhecimento pelo professor, conforme destaca o estudo da Universidade de Lisboa, denominado Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e a Garantia da Qualidade da Universidade de Lisboa, que sugere que estão sendo investidos esforços com o objetivo de quebrar com as estruturas conservadoras da Universidade Portuguesa para avançar para métodos inovadores. Na pós-graduação, de modo geral, o mestrado e o doutorado no contexto português são percursos individuais de pesquisa e com baixa participação em grupos de pesquisa. Entretanto, quem ainda está a ter sua primeira experiência com pesquisa encontra maior dificuldade de avançar sozinho, porque é uma atividade bastante complexa. Os professores trabalham muito e assumem demasiadas tarefas e orientantes. É a conhecida e estudada intensificação do trabalho docente. Além dos fatores, até aqui citados, sobre as razões para Portugal ser um destino considerado pelos cidadãos brasileiros, cabe destacar alguns relacionados ao processo de imigração em si, sobretudo porque não são do conhecimento da maioria das pessoas. Trata-se dos diversos acordos bilaterais entre Brasil e Portugal, os quais facilitam procedimentos e burocracias. Entre eles, destacamos... Acordo de segurança social com direito à assistência médica. Convenção para evitar a dupla tributação, que seria a cobrança de impostos no Brasil e em Portugal. Acordo para a troca da habilitação brasileira para a condução de veículos rodoviários pela Carta de Condução Portuguesa, evitando ter que fazer tudo de novo. Acordo de igualdade de direitos civis e políticos que permite, além de votar nas eleições municipais e se candidatar para eleições locais, pagar a mesma taxa de um estudante português nas universidades portuguesas, concorrer a bolsas de estudos em Portugal, prestar concurso público, estar albergado sobre o regime trabalhista português como os cidadãos portugueses e obter o cartão do cidadão, que ainda não é a cidadania. Segundo o Alto Comissariado para as Migrações, alguns desses acordos Portugal não possui em nenhum outro país, o que demonstra que a relação com o Brasil, no que se refere à proteção de seus concidadãos, é bastante satisfatória, nomeadamente no tocante ao Acordo de Igualdade de Direitos Civis e Políticos. Esses acordos bilaterais facilitam trâmites e tornam mais fácil para brasileiros viverem em solo português. Se na origem das migrações entre Brasil e Portugal, as principais motivações eram as necessidades fisiológicas e de segurança, na atualidade é cada vez mais comum muitas pessoas emigrarem para atenderem também a outras que se enquadram em outros patamares e que lhes permitam estabelecerem laços de amizade, terem melhor qualidade de vida em diversos sentidos viverem outras experiências, atenderem os seus sonhos, conhecerem outra cultura, entre outros. Em alguns casos, para viver um grande amor, como aconteceu comigo. Hoje, portanto, vemos também situações de imigração em que as pessoas teriam outras hipóteses e escolhem vir para Portugal. Muitos mantêm a segunda residência no Brasil, seja fechada ou alugada, e pretendem viver parte do ano em Portugal e parte no Brasil. Ou experimentar e se adaptarem-se, decidem qual o rumo seguinte. Não havendo uma dependência de estar em um país ou em outro. Seja por serem aposentados, viverem de rendimentos no Brasil ou trabalharem em home work, por exemplo. Percebe-se então que o perfil da comunidade brasileira em Portugal alterou-se e, na atualidade, reúne imigrantes com diferentes motivações e de diversas classes sociais. Sejam um netos de cidadãos portugueses que pretendem resgatar parte de sua história e que, em muitos casos, chegam a Portugal já com cidadania, os estudantes que buscam uma experiência internacional os trabalhadores que suprem a mão de obra em diversos setores, os empresários, como um que conheço que tem residência e negócios nos dois países, com outros sócios, e a esposa e os filhos estão a viver em Portugal. Os trabalhadores altamente qualificados que oferecem serviços aqui em Portugal e em outros países europeus, os grandes investidores requerentes de um uh, visto golden aposentados, alguns com rendas elevadas que transferem do Brasil, famílias com filhos, pais aposentados que residem em Portugal pela facilidade de adquirir cidadania e assim ficarem mais próximos de filhos adultos residentes em outros países europeus, como conheço alguns casos. E ainda homens e mulheres que migram sós porque escolhem viver com mais tranquilidade e segurança ou mesmo seguir seu coração. São inúmeras possibilidades e razões, como digo nesta poesia de minha autoria, cujo título Uma Viagem Sem Volta Parti Não para deixar algo para trás, esquecer o que vivi, somente parti, dei-me a chance de cuidar de mim, de ouvir o meu corpo e a minha alma e atendê-los, permitir me viver, sonhar Amar, descobrir, estranhar. Mas tenho gosto também em lembrar. Recordo os lugares, os momentos felizes, os momentos difíceis, as pessoas queridas. Sinto saudades, mas sei que tudo continua lá. E se assim quiser, para lá posso voltar. Se até aqui olhamos para o processo migratório com a intenção de permanecer... Agora queremos realizar um exercício para a percepção de vantagens de uma imigração temporária. Muitas vezes, a partir deste período no país que se tem intenção de residir, é mais fácil perceber se há identificação com o local, o povo e sua cultura, ou mesmo se as condições que se apresentam correspondem ou não à expectativa ou ainda, criarem situações que permitem emigrar com maior estrutura. Por isso, vou abordar quatro vantagens de uma experiência temporária no exterior. Ampliação da visão de mundo, adquirida quando se vive, seja para estudo ou como experiência no mundo do trabalho, em uma sociedade com costumes, valores, tradições, arquitetura, história, diferentes da nossa, e neste caso, entrelaçadas com a nossa própria história pois a experiência de residir é bastante diferente de sermos turistas e pode ser muito enriquecedora ao abrirmos-nos para conhecer melhor a cultura e sua gente, com reconhecimento pela sua trajetória e, assim, questionarmos alguns preconceitos, desconstruirmos verdades absolutas e aprendermos a lidar com a diversidade e crescermos com as diferenças. Quando a imigração tem por objetivo o estudo em nível de graduação e pós-graduação em Portugal, contribui para os estudantes desenvolverem maior independência e autonomia, inclusive no âmbito intelectual. É possível, no período de permanência, realizar em cursos de intercâmbio em outros países da Europa que são próximos, participar de congressos e neles estabelecer redes de contato com estudantes e pesquisadores de diversos países europeus, assim como adquirirem conhecimento e desenvolverem competências para lidar e intervir em um contexto laboral dinâmico e flexível, ao ampliarem o repertório de experiências. Este quadro aumenta as oportunidades de colocação no mundo do trabalho no Brasil ou em outro país de sua eleição, ao construir um currículo profissional diversificado e singular, pelo desenvolvimento de competências profissionais, sociais e multiculturais mais abrangentes. Outro aspecto interessante é a oportunidade de realizar viagens a outras cidades portuguesas e a outros países europeus a partir de Portugal, diminuindo o custo e aproveitando esta facilidade de mobilidade. Quando vim para o Pós-doutorado, lembro que a professora, doutora com quem estabeleci parceria, estimulava que encontrasse tempo para estudo, pesquisa e igualmente para conhecer Portugal e outros países europeus. No período de Covid-19, é ainda possível alugar um carro e viajar com maior segurança, inclusive com a família, pois em muitas situações os pais aproveitam a estada do filho na Europa e vêm visitar. Para quem tem liberdade por ser aposentado, por trabalhar online e deseja usufruir de qualidade de vida, Portugal é um país que tem muito a proporcionar aos imigrantes, desde as ofertas culturais e de lazer, a gastronomia típica, a beleza dos locais que se pode visitar e usufruir, viagens que se pode fazer em breves escapadinhas devido ao tamanho do país, prática de esportes de natureza, mar, rio, trilhas e outros turismo de saúde e bem-estar em termas e spas, entre outros, hospedagens e alojamentos hoteleiros de diversas categorias, que por si só já são uma experiência imperdível. Passar alguns meses ou um ano em terras visitandas pode ser uma experiência interessante. Falando em experiência imperdível, depois de viver algumas, diria que as festas populares também podem ser classificadas dentro desta categoria. Além de manterem as tradições vivas, trazem mais alegria para a vida dos portugueses e portuguesas, assim como turistas e imigrantes de todas as idades. Famílias inteiras usufruem desses eventos. Lembro de uma vez ter chamado a minha atenção uma propaganda da Câmara, Prefeitura, no rádio, chamando a atenção para uma festa existente no Porto, dizendo que é para as pessoas se divertirem e não ficarem em casa. Portugal possui uma cultura muito rica e preservada, tanto no que diz respeito ao patrimônio arquitetônico como patrimônio cultural. São inúmeras as festas medievais, religiosas e tradicionais. A tradição aparece nos costumes, nos hábitos de época, revividos nesses eventos, nas músicas e nas danças típicas portuguesas. Roupas, comida, bebidas, todos são representados é, nestas é, expressões da cultura portuguesa. Para terem uma ideia, Santa Maria da Feira, uma cidade a pouco mais de 30 quilômetros do Porto, realiza anualmente uma das maiores feiras medievais de Portugal. Desenvolve-se em mais de 10 dias, com mais de mil performances e representações que chegam a envolver 100 atores e figurantes em simultâneo. Além de músicas e danças desta época, que se pode assistir em mais de 10 palcos. E são também famosas a de Braga, que é Bracara Augusta, a de Coimbra, entre outras. Aqui no rio Tinto, onde resido, tem uma pequenina e acolhedora que vale a pena visitar. Tudo o que lá se vê nestas feiras leva-nos para o período medieval, como se fizéssemos uma viagem ao tempo do Império Romano e conhecêssemos a beleza da vida naquela época e também algumas dores do povo, retratadas em esquetes no meio dos visitantes. As festas religiosas são inúmeras e ocorrem ao longo do ano em diferentes cidades e dentre elas as festas juninas, alusivas aos santos de junho, que assim como no Brasil, são também muito apreciadas e mobilizam os portugueses e movimentam o turismo. Foi uma das heranças portuguesas que mantemos vivas e hoje, entretanto, tem características bem brasileiras. Aqui em Portugal existem muitas. A de Santo Antônio, em Lisboa, a de São Pedro, na Furada, em Póvoa do Varzim, entre outras tantas. No Porto, o Ponto Alto é a Festa de São João, conhecida internacionalmente, vivida com grande alegria pela população portuense e a dos arredores. Embora, nos últimos dois anos, praticamente todas as festas populares tenham sido suspensas, devido à pandemia, espera-se que em breve possamos ultrapassar essa situação e retornar ao novo normal. Encerro este episódio com esta poesia que, por si só, diz muito sobre o porto e o povo português e que só conhecemos melhor ao vivermos como moradores em terras lusitanas. São João, no Porto. As ruas estão decoradas e as casas enfeitadas. Todos querem usufruir do tempo que antecede a festa de São João, para a qual portuenses preparam-se bem antes, com antecipação. Em restaurantes e bares ao ar livre, nas ditas esplanadas, nem se encontra lugar. O povo está ansioso, tem fome e sede de aproveitar. O equinócio de verão certamente tem par nisso, não se pode duvidar não. Depois de um longo inverno, o sol por tantos dias é quase uma iguaria, um luxo, uma especiaria. Na pele seria um carinho que o europeu reconhece antes mesmo de chegar, nessas terras em que o frio insiste em comandar. No porto, além disso tudo, há outra razão para tamanha euforia. É o São João chegando e aos portuenses tomando de um sentimento de grande alegria. Santo pela população eleita para ser o seu padroeiro, esquecendo-se de São Pantaleão, o original, o verdadeiro. Na origem da festa a São João dedicada era típico carneiro assado, uma simbólica homenagem por ser este animal representado na história do santo e na imagem. Mas em região de pesca, nada mais certo, mais justo, que se desse lugar a sardinha, peixe, em profusão, nesse período, ocasião. De 23 para 24 de junho, toda a gente vai às ruas de martelinhos munidos, para na cabeça bater, até mesmo de desconhecidos. Representa o alho-porro no batismo de Jesus, à beira do rio Jordão. Alguns ainda o levam, da hortaliça fazem questão. O manjerico na janela não pode ser esquecido, serve para proteger do azar e dos maus espíritos. Tudo para comemorar, agradecer e pedir fartura, tanto na vida diária como nas diversas culturas. Na região predominando, a pesca e a agricultura. Os balões em chamas no céu são parte do cenário propício, mas não sem o complemento dos fogos de artifício. O clima de comemoração, sem dúvida esfuziante, tem nesse espetáculo o ponto alto e integrador, todos com o mesmo objetivo, desejando colorido e luz na sua caminhada em Os olhares contemplam a beleza, esquecendo-se até, com certeza, dos problemas da crise e da dor. São João, no Porto, é uma festa inesquecível, religiosa e profana, sem com isso depreciar esta manifestação cultural e expressão popular, acima de tudo, humana. Música Este, então, foi o quinto episódio do podcast Caminho Já Começou. Se gostou do conteúdo e quiser conhecer um, um pouco mais sobre o meu trabalho como terapeuta, siga-me no Instagram e no Facebook Carmen Lascano Terapeuta. Em breve, teremos o sexto.